0: Quand on quitte sa mère pour aller naviguer, et qu'on la laisse quinze ans sans nouvelles, la vie peut choisir de vous rappeler à l'ordre d'une manière surprenante. « Reverrez jamais mon pauvre Arnold. Inlassablement, depuis des années, c'est ce que se répète Mrs. Brownfield, une veuve anglaise aux cheveux grisonnants. La mère cruelle lui a pris depuis des années son mari, un brave capitaine, qui était né en Angleterre, Et puis un triste jour, c'est Arnold, son grand garçon, son fils unique, un brun aux yeux bleus, qui lui aussi est parti, quittant le Kent et cherchant fortune sur les flots. Voilà bientôt quinze ans que Mrs. Melinda Brownfield est sans nouvelles de lui. Oh bien sûr, il n'était pas très très fort pour écrire, mais quand même depuis le temps. Mrs. Brownfield, sent qu'elle vieillit, et tous les jours elle prie le bon Dieu pour qu'il lui fasse la grâce de lui faire revoir Arnold avant de mourir. À quelques mois de là, et à l'autre bout du monde, 22 marins quittent le port de Sydney en Australie pour s'embarquer sur le chonneur nommé « La Sea Flower, autrement dit « La Fleur de Mer ». On est au mois d'octobre, le vent souffle par rafale, mais il ne s'agit que de rejoindre la baie de Collier sur la côte ouest de la Grande-Île. C'est le capitaine Cornlip qui commande, et tout le monde connaît son expérience de la Grande-Bleue. Le début du voyage s'effectue sans encombre, et pourtant... La Seaflover file vers son destin. Le vent cesse soudainement. L'horizon se charge de nuages menaçants. Les 22 marins scrutent le ciel. Que va-t-il se passer La nuit tombe. La seaflover avance avec une lenteur désespérante. Elle parvient, un peu avant minuit, à rejoindre le détroit de Torres qui sépare l'Australie de la Nouvelle-Guinée. C'est un passage redoutable ou plus d'un navire frappé par la malchance gît, au fond, pour n'avoir pu le négocier convenablement. Dans cette passe périlleuse, la tempête frappe d'un seul coup. La voilure est soudain arrachée des mâts et d'énormes vagues, passant par-dessus le bastingage, s'engouffrent dans les écoutilles et inondent la cale. La siffle est irrésistiblement poussée vers des récifs de coraux qui affleurent dangereusement la crête des vagues. Et malgré tous les efforts des marins, la siffle vient au bout de trois heures, se fracasser dessus. « Sauf qui peut !» hurle le capitaine Cornlip. « Les canaux à la mer !»« Des canaux, il il n'en reste plus beaucoup, alors chacun pour soi essaie de sauver sa peau. Les 22 marins sautent dans la mer déchaînée en songeant que les requins ne doivent pas être très loin. À quelques encablures de là, on distingue une côte. Quand Cornleap, qui a quitté le dernier sa malheureuse siffle over, parvient à s'agripper au rocher, il se met à faire le compte des survivants, ceux qui ont réussi à se tirer hors des flots déchaînés, ont bien de la peine à reprendre leur souffle. Combien de ces pauvres gens sont restés au fond? 15, 16, 17, il compte ses marins trempés, tremblants, muets de fatigue, 20, 21, 22. Mais c'est pas possible. Et si tout le monde est là, épuisé, mais bien vivant? Pas un seul ne s'est noyé. Cornlip et les marins, devant ce miracle, se joignent en une fervente action de grâce, bien que beaucoup d'entre eux soient plus mécréants que bons chrétiens. S'ils savaient ce qui les attend, ils doubleraient sans doute la dose. Trois jours passent. Trois jours sans manger, à cuire au soleil. Au bout du troisième jour, quelqu'un s'écrit « Navire à l'horizon !» Et tous se mettent à sauter en l'air, malgré leur épuisement, en agitant leurs vêtements. Après quelques minutes d'angoisse, il constate fou de joie, que le navire se détourne de sa route. On les a vus, ils sont sauvés. Le navire qui les recueille est le Emerald qui fait route vers l'ouest, et le sauvetage se passe sans incident. On se rapproche de la Nouvelle-Guinée, et là, malgré l'excellence des cartes en usage, le Emerald, un vigoureux trois-mâts, se trouve pris dans un courant d'une violence inouïe contre lequel il est inutile de résister. Et l'inévitable survient. Le émerald vient se fracasser sur des rochers pointus qui brisent sa coque. En quelques secondes, les 22 hommes de la Flauver et tout l'équipage du émerald se retrouvent en train de nager vers la côte. Quand ils parviennent à se tirer de l'eau et à se compter, nouveau miracle, tout le monde se retrouve sain et sauf. Pas une seule perte en vie humaine. Mais il faut à nouveau scruter l'horizon pour y attendre une voile amie. Et cette voilà miss c'est le Little Deer, un navire australien avec 32 hommes d'équipage à son bord. Et l'on recueille les 22 hommes du Siflover, ainsi que les 24 marins du Emerald. Tout le monde, une fois de plus, se retrouve au sec, mais à vrai dire un peu à l'étroit. Les conversations vont bon train et les marins croisent les doigts en se disant <rire> « Jamais deux sans trois. Et ceux qui prononcent ces paroles ne croient pas si bien dire, car au bout de quelques heures de route... Un nouveau malheur s'abat sur le navire sauveur. Un incendie se déclare à bord du Little Deer. La violence des flammes, alimentée par une cargaison hautement inflammable des ballots de tissu, provoque l'irréparable. « Les canaux à la mer !» hurle le commandant du Little Deer. Tout le monde comprend que c'est la seule chose à faire, mais ces canaux ne sont pas faits pour contenir tous les hommes en supplément. Ils atteignent la surface de l'eau chargée à mort et les malheureux qui n'ont pas pu y trouver de place se jettent directement dans la mer infestés de requins. Le Little Deer, dans un craquement sinistre, s'enfonce dans les flots. Heureusement, un navire australien, le Wolf, apparaît presque immédiatement à l'horizon. Détourné de sa route par une tempête, il se trouve là par hasard et à son tour récupère tous les marins naufragés des trois navires. Tous ceux du sea tous ceux du Emerald, tous ceux du Little Deer. Personne ne manque à l'appel, ce qui est absolument incroyable. À bord du Wolf, les équipages se regroupent.  « Chacun dans son coin, les conversations vont bon train sur cette incroyable série de malheurs et de miracles. »« Et on commence un peu à se regarder en chien de faïence. »« Je suis certain, » dit un grand écossais à Barberousse, « qu'il y a quelqu'un à bord qui nous porte la poisse. »« Oh, pas de doute là-dessus. »« Il y en a un qui a le mauvais œil. »« Et forcément, ce ce doit être un de la sifflower, puisque c'est à son bord que la série a commencé. »« Si on lui met le grappin dessus, on le flanque par-dessus bord, sinon la série de catastrophes va continuer. » Les esprits bouillonnent et les officiers, conscients du malaise, se tiennent prêts à réagir en cas de grabuge. Mais ils n'ont guère le temps de chercher à en savoir plus. La tempête, une de plus, se lève. Pendant des heures, le Wolf doit lutter contre les éléments déchaînés. Les équipages recueillis aident de leur mieux à résister aux éléments en furie. Mais quand la tempête se calme, l'ampleur des dégâts est telle qu'il n'y a plus qu'une seule solution. Il faut abandonner le navire avant qu'il coule. Les marins de la Sifflover, plus que les autres, sont particulièrement abattus. Les vagues sont encore hautes et plusieurs matelots abandonnent le navire avec pour tout secours une planche ou un baril en piteux état qui les soutient à la surface des vagues. L'eau est glacée et c'est peut-être ce qui retient les requins dont on voit les ailerons se profiler parfois à la surface de l'eau. Balottés par les vagues, les marins, qui n'ont pu trouver place sur les canaux, luttent pendant 18 heures d'horloge... Jusqu'au moment où, nouveau miracle, un nouveau navire apparaît à l'horizon, c'est le Neptune, et tous les rescapés se retrouvent à son bord. Les officiers procèdent à l'appel, Milligan, présent, Flirty, présent, Auburn, présent, et une fois de plus, le miracle se produit. Personne ne manque à l'appel Pas un des marins des quatre navires N'a disparu dans leur naufrages successifs. Personne ne s'est noyé Personne n'a été dévoré par les requins La situation devient étrange Incroyable Surnaturelle Mais ils ne sont pas au bout de leur peine Deux jours se passent Au bout de deux jours Alors que personne ne s'attend à rien Par un ciel sans nuages Le Neptune heurte un récif et coule en l'espace de quelques minutes. Tout le monde se retrouve une fois de plus à la mer. Mais cette fois, l'attente n'est que de quelques instants. Quand le Neptune heurte ce récif ignoré des cartes, un autre navire, le Liberty, est à portée de voie. Il lui suffit de s'approcher pour recueillir tout le monde. Et une fois de plus, bien sûr, à l'appel, on constate que les équipages du Sifflover, du Emerald, du Little Deer, du Wolf, du Neptune, sont tous là au grand complet. Cette fois-ci, le pasteur de Liberty, un navire de ligne, en provenance de Grande-Bretagne, décide d'organiser un service d'action de grâce auquel tous les marins se joignent avec ferveur. Pourtant, après cette série interminable, qui semble marquée par le doigt de Dieu, les naufragés perpétuels et les marins du Liberty se demandent quelle nouvelle catastrophe va leur tomber sur le dos. L'ambiance est plutôt morose sur le navire sauveur. Et soudain, une mauvaise nouvelle court à bord. Une passagère, une dame anglaise, est au plus mal. Le médecin sera à son chevet, mais en ce temps de la marine à voile, sans radio ni antibiotiques, il fait les plus sombres pronostics quant à ses chances de survie. C'est une femme épuisée par le chagrin qui se laisse glisser. Elle n'a plus goût à rien. « Arnold Où est mon Arnold ?» répète la malade. « Amenez-moi, mon Arnold !» Elle sombre peu à peu dans le délire, refusant d'avaler quoi que ce soit, fiévreuse, agitée, obsédée. Mais vous l'avez reconnue, cette passagère qui veut revoir son Arnold, c'est Mrs. Bronfield. la veuve.